0: Voces de Influencia, episodio número 13, con la pastora Vanessa Gracia Cruz. Sabiduría para el líder joven.
1: La paz del Señor cubría mi corazón, me consolaba y me enseñaba que uno se puede levantar después de un, de un, gran, un gran duelo. Uno se puede levantar, uno puede seguir viviendo, uno puede seguir adelante y la vida Puede ser
0: gozosa. Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes. Si eres un líder joven, el programa de hoy es para ti. Si eres un padre, maestro, líder que quieres entender a los jóvenes, el programa de hoy es para ti. Si has perdido un ser querido, el programa de hoy es para ti. Si estás pasando por un momento difícil, el programa de hoy es para ti. En el programa de hoy hablamos de una variedad de temas y tenemos el gran gusto de tener con nosotros a la pastora Vanessa Gracia Cruz que nos cuenta de sus vivencias como líder, pastora y escritora y también de sus experiencias como una hija de pastores en una conversación que te va a inspirar y te va a bendecir con nosotros la pastora Vanessa Gracia Cruz. Bienvenida al programa.
1: Gracias, saludos a todo el mundo. Estoy honrada de estar aquí con
0: ustedes. Quiero que por un momento usted nos transporte a su mundo. Si esta fuera la primera vez en la cual nos llegáramos a conocer y alguien le preguntaría a usted, ¿Quién es Vanessa Gracia Cruz? ¿Qué es lo que usted diría?
1: Bueno, Vanessa Gracia Cruz, eh, soy esposa. Antes que nada soy hija. Eh, soy hija de Dios, ¿verdad? Y también eh, yo creo que el título que más me corresponde es pastora, porque yo creo que en todo lo que hago, mis padres me han transmitido un corazón de pastor, un corazón que verdaderamente quiere, que especialmente para mí, mi enfoque es la muchacha, la niña, la jovencita, y en todo lo que hago, muchas personas dicen, bueno, pero eres you know, escribes libros, eh, tienes un, un sitio web, tienes esto, tienes lo otro, sí, pero el enfoque de todo eso son las personas. Y yo creo que todo eso viene con corazón de, de pastor. So, yo diría que una pastora, alguien que quiere verdaderamente alcanzar a la jovencita, a la mujer, y enseña, enseñarles su valor, que yo creo que es algo que hoy en día... Eh, verdaderamente está sufriendo, el enemigo está atacando el valor de la mujer, de la jovencita. Y parte de mi misión es hacer llegar a ellas la noticia de que ellas sí valen mucho, valen la pena y que el Señor les ama.
0: ¿Y en qué punto en su vida llegó ese llamado, el llamado de ser una pastora? Porque cada persona tiene una historia distinta.
1: Bueno, yo creo que el mío ha sido un ha sido un proceso un poquito distinto. Yo por muchos años, yo sabía que yo quería dirigir la alabanza. Incluso yo empecé a escribir canciones a los ocho años. Wow. Y a los quince años yo me convertí en la líder de alabanza de nuestro grupo de alabanza en Segadores. Dirigí la alabanza por siete años y para mí ese era mi, era mi sueño, era mi llamado. Yo, yo le decía al Señor, esto es lo que yo quiero hacer por toda mi vida. Entonces... Mm. Y cuando mi mamá pasó a estar con el Señor, yo empecé a sentir el Espíritu Santo llamándome a ser pastora, a ser administradora. Por ver a mis papás, por ver, no, no quisiera decir algo malo, sino por ver que ser pastor es, es, es una, una inversión emocional, ¿verdad? Yo veía que a veces mis padres lloraban y ayudaban a una persona y después esa persona se iba de la iglesia. Y amaban a una persona, oraron por ellos y después la persona se volteaba. Y yo decía, yo no quiero ser pastora, yo lo que quiero ser es líder de alabanza. es Mucho menos llorar, menos complicado. <risa> eh, eh, you know, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero uh, hacer mi CD, hacer mis discos y viajar el mundo dirigiendo la alabanza. Pero cuando mi mamá pasó a estar con el Señor, yo sentí el Espíritu Santo diciéndome, ¿vas a confiar en tus planes para tu vida o me vas a confiar en mí? ¿Vas a dejar que yo te lleve en el proceso? Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, si es mi plan para tu vida, si yo te estoy diciendo que lo hagas, no te va a ir mal, te va a ir bien. Y ahí yo, yo aprendí dos cosas. Número uno, a confiar en el Señor porque sus planes no son nuestros planes. Y yo hoy en día yo encuentro que yo soy mucho más eh, satisfecha, mucho más plena, porque hay talentos en mí que yo no sabía que existían. Mm. Hay cosas que yo hoy en día estoy haciendo que si tú me hubieras dicho hace siete años que yo lo iba a hacer, yo te diría, no, yo no puedo hacer eso, yo no, no, yo no tengo el talento para eso, pero el Señor a veces cuando te llama a hacer algo, tú piensas que tú no puedes, pero es que Él va a desarrollar en ti la habilidad para hacerlo. Y así que, en muchas palabras, yo soy, como soy pastora y predicadora, siempre mis, con, <ríe> mis respuestas son largas, pero <risa> básicamente así fue que el Señor me empezó a, a llevar a este, este rango, como decimos nosotros, de, de ministerio.
0: Le da un micrófono uno y empieza a predicar. Yeah. Buenísimo. Una de las metas de este programa es más allá de conocer la plataforma de, de nuestros invitados y el trabajo que andan haciendo, es conocerlos a ellos. Así que o, otra pregunta que, que tengo para ustedes, empezando de, desde sus orígenes, ¿cómo fue la niñez de Vanessa y, y cómo era usted como niña?
1: Bueno, como niña, como niña yo fui esa clásica niña como artis, you know, artista, mm. eh, siempre estaba en las nubes, como te dije, escribía canciones, eh, me inventaba eh, a veces películas, eh, yo tengo un hermano que solamente yo le llevo un año y medio, yo soy la mayor, eh, mayor de cuatro hijos. A, a veces la gente me pregunta, ¿pero cuántos hijos son? Porque ven uno uh -huh. y creen que nosotros todos nos parecemos, así que ven a mi hermano Rudy y creen que es mi hermano JJ, pero somos cuatro. Tengo un hermano que me sigue de 25 años, mi hermanita tiene 21 años y tenemos el bebé que yo le llevo 10 años, entonces yo le forzaba todos mis... Entonces tenía liderazgo también, ¿verdad? Porque yo me inventaba películas y historias y yo obligaba a mis hermanos, ellos tenían que jugar partes y tenían roles en estas películas y lo hacíamos para mis padres y, y no sé, cositas así, pero yo siempre, algo que el Señor... Eh, es una bendición para mí, que yo sé que no muchos hijos de pastores pueden decir, es que yo siempre disfruté la iglesia, yo disfruté el servir a Dios, yo le doy gracias a mis padres, algo que ellos hicieron muy bien, es que ellos, aunque yo veía un poco, yo veía cuando la gente lo traicionaba y yo veía cositas así, pero ellos nunca se quejaban del ministerio y ellos nunca, nunca traían el ministerio a la casa, mm cuando digo eso como sus problemas del ministerio, nunca, eso nunca tocó mi casa. Así que para mí servir a Dios siempre fue alegre, siempre fue un gozo servir a Dios, estar en la presencia de Dios y yo siempre, siempre tuve una relación con Dios desde muy temprana edad y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que el ejemplo de mis padres fue lo que formó eso en mí.
0: Una pregunta, me imagino, clásica para usted, pero ¿cómo ha sido su experiencia creciendo como la hija del pastor Rudy Gracia?
1: Hmm. Bueno, cosas buenas y cosas malas. <risa> bueno, el pastor Rudy sí, y, y no lo digo porque, bueno, claro que ella tiene que decir eso, pero la verdad es que el Señor me bendijo porque mis padres han sido extremadamente buenos padres. Y yo creo que muchas veces la gente mira a los hijos de los pastores y dicen, you know, algunos tienen historias de sufrimiento y, y de que fue horrible, pero el Señor le dio algo muy especial a mis padres y es que ellos eran muy atentos a todo eso. Ellos sabían, ellos, nosotros tenemos amigos, obviamente que sus hijos se... Se apartaron del Señor a muy joven edad y mis padres siempre decían, nosotros no queremos que su experiencia sea mala simplemente porque nosotros somos pastores. Así que ellos hacían muchas cosas para combatir ese espíritu, porque yo sí creo de todo corazón que es un espíritu que trata de, de atacar a los hijos de pastores. Así que, por ejemplo, cosas que ellos hacían, ellos viajaban solamente una vez al mes y el resto del mes estuvieron con la familia ellos como dije anteriormente ellos no se quejaban del ministerio en la casa, solamente hablaban de la bendición que es el ministerio así que eso fueron cosas que hicieron mi papá que ayudaron bastante que nuestra mentalidad, nosotros los hijos hasta el día de hoy, nuestra mentalidad nuestra, eh, nuestros pensamientos hacia, hacia el ministerio son cosas buenísimas y um, además ahora esos son, fueron mis padres la gente de afuera, sí, mm. a veces, eh, hacía eh, mi vida un poquito difícil, porque mm. la gente sí quiere, siempre quiere que tú seas perfecta, que seas una persona abnormal, que seas una persona, you, you know, la gente ve que uno es, es hijo de pastor y cree que va a vivir una vida totalmente diferente a una vida normal, mm. Y no es así. Uno crece y uno tiene las mismas experiencias a cualquier otro joven, a cualquier otra persona. Y así que yo, si yo pudiera decir una cosita a las personas que me están escuchando, no digan tantos chismes de los hijos de, de los pastores, porque uno nunca sabe lo que están pasando y la presión que ellos sienten. Y a veces la, la gente empeora este proceso que el Señor está tratando de hacer en ellos, la gente lo empeora, la gente no los ayuda por estar siempre chismeando. Mira lo que hicieron, mira lo que dijeron, mira. Los hijos de los pastores son personas, como cualquier otra, y van a pasar por sus situaciones.
0: Pasando a otro tema, en el año 2013, su, su mamá, la, la pastora María Gracia, falleció. Me imagino que eso fue fue difícil. Cuéntenos, llévenos a ese momento. ¿Qué es lo que sintió, pensó y experimentó en ese momento?
1: Wow, bueno, definitivamente fue el momento más difícil de toda mi vida y nos enseñó mucho sobre el carácter de Dios y sobre la vida. Muchas veces como cristianos nosotros pensamos que si yo oro el Señor me va a dar lo que yo pedí. Y en muchos casos eso es verdad, incluso la palabra lo dice. Si nosotros pedimos, Él nos dará. Pero hay momentos en donde la voluntad de Dios es diferente. Y una cosa que yo aprendí con el hecho de que mi mamá sí fue a estar con el Señor, nosotros orábamos por su sanidad, al principio era muy difícil entender al principio era sumamente difícil porque nosotros decíamos, bueno, somos hijos de pastores, mi papá es un pastor, le servimos a Dios, sembramos tanto en el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando nosotros oramos por sanidad, no sucedió. Y tomó un proceso del Espíritu Santo enseñarme que a veces lo que para nosotros se ve al exterior como derrota, es una victoria para Dios. Yo me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a consolar mi corazón y decirme que era una victoria que mi mamá fuera a estar con él. No por la muerte, sino por lo que dice la Biblia. La Biblia para mí vivir es Cristo y morir es ganancia el Espíritu Santo me empezó a enseñar que ella estaba en la presencia de Dios y ella había cumplido su misión. Y aunque duela aquí en la tierra, es una victoria en el cielo y que yo un día voy a celebrar con ella en el cielo. Y eso para mí cambió todo el esquema de la eternidad en mis ojos. Yo creo que a veces nosotros hablamos del cielo y del infierno, y pero en realidad no pensamos en el cielo día a día. ¿Me explico? Muchas veces eh, estamos viviendo la vida cristiana, pero no nos damos cuenta que nuestra, nuestros ojos están constantemente en la tierra y en las cosas terrenales. Y yo creo que esa experiencia me enseñó a enfocarme más en el cielo y en las cosas, te, cosas eternas, porque los pensamientos de Dios siempre son más altos de, lo que no, de, los, de nosotros. Y muchas veces lo que para nosotros quizás significa derrota o nosotros pensamos que es eh, un error para el Señor, es parte de su plan eterno, su plan divino, y tenemos que aprender a vivir en lo eterno, en lo celestial, en lo divino. Y es así que vamos a poder tener gozo después de una experiencia así.
0: Wow. Su papá, el pastor Rudy, después de, de un tiempo de, de duelo, otra pregunta que tengo es que se casó de nuevo y de lo que he oído de ustedes es alguien que ustedes aman y todo, pero sin embargo, ¿les fue difícil quizás acostumbrarse a ver a su papá tener a alguien nuevo?
1: Honestamente, para nuestra familia no fue tan difícil porque todos nosotros como hermanos, yo me acuerdo que un día estábamos hablando, nosotros entendíamos que mi papá necesitaba a alguien que no podía estar solo por siempre. Y cuando uno es... Cuando uno quiere ser religioso, cuando uno quiere ser eh, sentimental, ¿verdad? Se le va a ser muy difícil. Si uno ve a su papá y todos los días piensa, pero mi mamá, ¿y, y a dónde estaría mi mamá en este momento? Si uno se pone así eh, y se deja llevar por las emociones, sí va a ser muy difícil. Pero cuando uno es práctico, y algo que nos enseñó mi mamá, mi mamá era sumamente práctica, cuando uno es práctico y lógico, y se siente y dice, mi papá no puede estar solo. Mi mamá está en el cielo. Mi mamá en este momento no se está preocupando por nada de esto. Mi mamá tiene gozo eterno y está en la presencia de Dios. Vamos a dejar que mi papá también tenga gozo y que tam también disfrute de, de la vida y de todo lo que él tiene por delante. Vamos a dejar que él lo haga con una persona a su lado. Así que en realidad en mi familia yo, puedo, yo sí puedo decir que fue, al, fue una transición eh, con mucha paz. Nosotros la aceptamos de una vez y entendíamos que era parte de la vida.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia Transmitido por tu cadena de enlace y su es tu anfitrión Joshua Galdes. el día de hoy tenemos con nosotros a la pastora Vanessa Gracia Cruz y aquí continuamos con su historia que hemos hablado un poco de, de su, su jornada de vida y una de las cosas que ese tiempo la marcó y que la formó es que de repente de la noche a la mañana usted empezó siendo la asistente de su papá, una estudiante en la escuela estudiando, de repente a ser la segunda persona en la iglesia, la que dirigía un equipo enorme en una iglesia enorme y de eso nació un nuevo libro que usted tiene titulado uh -huh. Sé Líder, Lecciones Esenciales <risas> para un Líder Joven. ¿Por qué escribió este libro?
1: Bueno, yo lo escribí porque, como acaba de decir usted, yo cuando entré a, a el Señor, compartí un poquito como el Señor me llamó, ¿verdad? Y empezó a decirme, yo quiero que tú entres... Eh, en el pastorado, en el liderazgo, yo tomé cargo de muchos de los equipos que eran de mi mamá y al principio fue sumamente difícil, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, era muy madura, you know, yo puedo admitir que, bueno, la gente me dice, no, es que tú eres muy madura, pero yo me sentía muy madura, no sabía cómo hacer muchas cosas, eh, por ejemplo, la confrontación, para mí era, no me gustaba la confrontación, así que no, no me gustaba decirle a los miembros de mi equipo, hey, hazlo de esta manera, de esta otra manera. Y durante ese tiempo yo empecé a leer libros sobre el liderazgo, uno y otro, y, y leía mucho y mucho y mucho, pero yo noté que no había ni un solo libro escrito por alguien de mi edad. Yo leía a John Maxwell, que ya es un hombre mayor en sus 60 que yo amo a sus libros, no, no estoy diciendo que no, pero John Maxwell, eh, eh, Andy Stanley, eh, muchísimos actores que yo leía, pero todos eran mayores. Y yo decía, yo me imagino que hay alguien en este momento tomándose cargo de algún equipo, algún ministerio, que le gustaría saber, cómo yo lo hice siendo a millennial, ¿verdad? Siendo alguien... Que, que está creciendo en esta generación que es bastante diferente a la generación que viene antes de nosotros. Y yo creo que es muy importante entender esas diferencias para saber cómo navegarlas. Y una persona que, es, que está todavía en sus 20 yo empecé a liderar con 23 años de edad, así que por eso escribí ese libro, quería como darle un poquito de ánimo a la persona que quizás en este momento está empezando su ministerio, empezando eh, lo que esté empezando y un poquito de cómo hacerlo de una manera más fácil, que no sea tan difícil <ríe>
0: como me fue a mí. Nos acaba de decir algo muy interesante, que hay valores y estilos de liderazgo que cambian con generaciones. Así que quiero que, que nos quedemos ahí por un momento ¿Qué son algunas de las diferencias en valores y estilos de liderazgo entre los millenarios, los millennials y sus antecesores?
1: Una de ellas es, los, los millennials somos muy, we are team based, somos basados en equipo. A nosotros nos gusta pensar como un equipo, nos gusta, nos gusta discutir todo en un grupo grande y hacer decisiones en grupo. Nuestros padres por decir así, los que ahora están en sus 40, sus 50, ellos preferían hacer una decisión como el líder y simplemente decir, aquí vamos. Uh -huh. Si empezamos a hacer eso, eh, si no entendemos la diferencia, lo que vamos a hacer es que todos uh -huh. los eh, de la generación anterior van a venir, van a decir, esto es, vamos en esta dire dirección, no me, no me cuestionen, no me pregunten, no digan nada, y los milenarios siempre van a sentir que no tienen parte en la, de, dices, en la decisión, y para nosotros los milenarios han comprobado que es más difícil crear una conexión con la visión cuando no tenemos parte en ella. Mm. Así que es eso es una de las cosas. Número dos, y algo que todo el mundo sabe, nuestra manera de comunicarnos. Nosotros, los millennials, a, nos, a nosotros nos gustan text, emails cosas rápidos. No queremos estar en reuniones que duran cuatro horas. No queremos estar en muchas reuniones. No queremos estar en la oficina. Y eso no es que somos vagos, no es que somos eh, rebeldes. Muchas veces eh, yo trabajo con con personas que ya son un poquito mayores y dicen, no, es que ustedes, esta generación no quiere ir a trabajar. Nosotros queremos trabajar, pero somos, no sé qué pasó entre una generación u otra, que nosotros queremos trabajar muchas veces de nuestras casas, queremos trabajar desde la playa, queremos trabajar desde un Starbucks, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros, los estudios han comprobado que nosotros disfrutamos más el trabajo dependiendo, nosotros ponemos mucho más énfasis en el lugar en donde estamos trabajando mm -hmm. nuestros padres no, nuestros padres trabajaban en una oficina y podían trabajar en esa misma oficina de 9 a 5 por 25 años y nosotros somos diferentes y nosotros no podemos pretender eh, liderar milenarios, no podemos pretender liderar esta generación de la misma manera que la otra generación porque los premios o los el pago va a ser diferente y, y los valores van a ser diferentes. Por ejemplo, yo a veces no tengo ni siquiera que darle un aumento a uno de mis milenarios. Simplemente le digo, ok, desde ahora en adelante, los viernes vas a tener medio día para ir y trabajar en tu casa. Y eso muchas veces es más motivacional que un aumento, porque wow. somos diferentes.
0: Pero, interesante. <risa> ¿Y, ¿Y qué son algunas de las fuerzas de esa generación? y las generaciones más jóvenes y cuáles son algunas de sus debilidades.
1: Bueno, yo diría que una fuerza es la creatividad. Nosotros somos estamos siempre tratando de buscar la manera más fácil, más rápido y mejor para hacer todo. Hemos crecido en una generación donde se inventó Facebook, se inventó Twitter, se inventó se están inventando nuevas maneras de hacer todo y en esa, de esa manera podemos ayudar a, lo, a la otra generación que quizás en este momento, yo sé que yo trabajo con, todavía en mi equipo, tengo personas mayores obviamente y a veces ellos dicen, no, pero buscamos eh, lápiz y un papel y lo apuntamos todo y, y venimos uno de nosotros lo, los millennials y decimos, no, eso se puede hacer en Google Drive o eso se puede hacer en Excel y cortamos el tiempo eh, por la mitad y eso es una de las fuerzas una de las debilidades de nuestra generación es que sí nos hace falta disciplina. Mm. Así que aunque yo sí a veces yo ayudo a, 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 la, a los jovencitos de nuestra generación y yo les digo, ok, pueden ir a la casa, pueden trabajar de un Starbucks, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Sí reconozco que necesitamos aprender disciplina. Vivimos, Somos una generación muy entitled, una generación que creemos que tenemos derecho a, a todo, antes de trabajarlo y, y antes de, de before we earn it, antes de que nosotros eh, lo ganamos y eso es algo que yo trato de enseñarle a los más jovencitos que especialmente cuando estamos trabajando con personas de, de, pas, personas maduras tenemos que el respeto lo tenemos que ganar no podemos llegar a, a una oficina teniendo 20 años y decir, bueno, aquí mando yo y lo vamos a hacer esto y vamos a cambiar esto. Sí tenemos que pausar y escuchar a la otra generación y escuchar por qué ellos lo, de esa, ellos lo hicieron de esa manera, porque ellos tienen experiencia que nosotros no tenia, tenemos. Y yo hablo de eso un poquito en mi libro.
0: Sí, y, y, y regresando más, un poco más en el libro, uh, empezando desde el principio, había muchas cosas que uh, me captaron la atención, pero algo desde el prólogo del libro que su papá escribió. Uh, su papá escribe lo siguiente dentro del prólogo del libro: dice, uh, hablando de usted, dice, no solo creció. Hablando de usted, Vanessa, en una familia de líderes, pero también ha tenido acceso a vastos recursos de sabiduría que la rodearon desde pequeña, siendo posible que llame a alguno de los más poderosos y relevantes líderes en Latinoamérica, sus tíos y tías. Hablando del libro y empezando desde el principio... Um, un tema de, de lo que hablamos un poco hace poco fue su entorno, pero ¿cómo fue crecer dentro de este entorno con tanta gente que, de influencia? ¿Y quiénes han sido algunos de esos tíos o tías de las cuales usted más ha aprendido?
1: Yo creo que especialmente en lo que yo hago, la parte mía es administrativa. Eh, si alguien alguna vez ha tenido el privilegio de ir a Casa de Dios, saben que el Pastor Cash es un visionario y un administrador por excelencia, simplemente sentándome y hablando con él, o a veces ni siquiera hablando con él, a, a veces simplemente asomándome. Cuando él estaba hablando con mis padres, yo aprendí muchísimo sobre la estrategia, administración, cómo administrar a las personas, cómo ser un visionario. El Pastor Cash verdaderamente es lo que yo llamaría un visionario y yo creo que él está cambiando toda Guatemala con, con su visión. Y él, yo creo que es el número uno que viene a mi mente porque aún hoy en día cuando voy a empezar algo diferente, yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo lo están haciendo en, en Casa de Dios? Y llamo a mi amiga eh, Anita o a Juan y digo, ¿cómo es que ustedes hacen eso? O, o a Chepito, uno de los pastores, eh, también me han influenciado mucho. Simplemente eh, hemos tenido el honor de de tener a personas como Danilo, Danilo es, es como un tío para mí, él siempre venía a mi casa, se quedaba con nosotros, y yo creo que eso, muchas veces ni siquiera estaban hablando conmigo, pero estaban hablando con mis papás y yo tenía el privilegio de estar ahí escuchando y no fue hasta que yo crecí que yo decía, wow, he tenido el privilegio de escuchar tantas conversaciones tan sabias y tan edificantes aún de dejó de esa joven edad y la palabra dice que eh, mientras más se nos da, más responsabilidad tenemos, y es por eso yo creo que yo, he, eh, empezado, yo empecé este blog y escribí este libro porque yo dije, wow, a mí me han dado este privilegio, tengo la responsabilidad también de compartir esta sabiduría.
0: Uh, otra frase que, que captó mi atención en el libro fue la siguiente, Uh, y, y aquí usted está hablando de su experiencia y dice, y también me di cuenta que cuando fracasamos como equipo, esta era un reflejo de mi habilidad como líder. Así que ya hablando de liderazgo, mm -hmm. a toda la gente que nos está escuchando ahorita, que quizás quieren ser líderes o son líderes, háblenos un poco más de este concepto.
1: Sí, bueno, muchas veces nosotros... Eh, cuando no somos maduros en nuestro liderazgo, miramos a, a nuestro equipo y digamos que vamos a hacer un evento. Y nosotros como líderes nos preparamos y dimos la visión y, y hicimos todo lo que pensábamos que nos tocó a nosotros. Pero dos o tres personas de nuestro equipo fracasaron. Eh, no abrieron las puertas a tiempo o no vendieron, no vendieron suficientes boletos o lo que sea. Muchas veces nosotros como líderes, nuestra tentación es decir, yo no fracasé, mi equipo fracasó. Ellos por no hacerme caso, por no ser responsables, por no hacer X o Z, ellos fracasaron. Pero... El fracaso del equipo es el fracaso del líder y no es para que nosotros nos sentamos mal, sino que tenemos que entender que esas personas necesitaban más liderazgo, necesitaban más atención, necesitaban... Y no debemos de simplemente echarlos del equipo porque como nosotros fallamos en liderarlos bien, si sacamos a esas personas y los reemplazamos con otras personas, estas otras personas también van a fallar. Porque cuando, como dije, cuando fracasa un equipo, nos da cuenta de nuestras debilidades en nuestro liderazgo. Quizás nosotros no, eh, no le enseñamos lo suficiente en esas áreas. Quizás nosotros no pusimos énfasis en esas áreas. Y muchas veces como equipo eso es bien común. Eh, eh, como líder, eso es bien común. No, yo les dije que íbamos a hacer esto y esto y lo otro, y ellos no lo hicieron. El problema con este equipo, el problema con estas personas, el, y siempre estamos viendo cuál es el problema con nuestro equipo, y no nos damos cuenta que el equipo siempre es una reflexión del líder. Mm. Querrémoslo o no.
0: Buen punto. <risa> Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Bueno, yo creo que yo lo revelé un poquito cuando estaba hablando sobre todo lo que pasó con mi mamá. Yo creo que fue el dolor más grande que yo tuve en mi vida, pero algo interesante sucede cuando estás experimentando el dolor más grande de tu vida. También experimentas el consuelo de Dios a un nivel que nunca lo hayas experimentado. Y yo creo que en esos meses, después de... De que mi mamá pasó a estar con el Señor, yo experimenté momentos en su presencia donde no, no te puedo decir que escuché a la voz del Señor audiblemente. Nunca he escuchado a la voz del Señor audiblemente, nunca lo he visto con mis ojos, nunca he tenido una experiencia así. ¿Y, y por qué? Quiero eh, mencionar eso porque yo creo que muchas personas creen que para ser un pastor, para ser un predicador o para ser una mujer, un hombre de Dios, necesitan esa parte. Pero no necesariamente. La Biblia nos habla de vivir por fe. Y yo sé que estamos rodeados por hombres de Dios como el pastor Rudy, que sí ha escuchado al Señor audiblemente, y el pastor Cash, que han tenido estos, estas experiencias, wow, you know. Y hay personas que lo van a tener y hay personas que no. El Espíritu, Santo, el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Pero el punto es este. Yo experimentaba la paz. La palabra dice que yo creo que era Jeremías o Elías. No me, no me acuerdo en este momento. Que decía que él escuchaba un trueno, pero, la voz de, pero el Señor no estaba en el trueno. Él escuchaba... Eh, él veía todos estos movimientos, pero el Señor no estaba ahí, pero escuchaba a still small voice, una vocecita, y el Señor estuvo ahí. Y yo creo que eso era lo que me sucedía todos los días mientras yo pasaba tiempo con el Señor después de, del dolor más grande de mi vida. Yo experimentaba que el Señor a veces está en esa vocecita que casi, casi no se escucha. La paz del Señor cubría mi corazón, me consolaba. Y me enseñaba que uno se puede levantar después de un de un gran, un gran duelo. Uno se puede levantar, uno puede seguir viviendo, uno puede seguir adelante y la vida puede ser gozosa. Yo, yo pensaba en ese momento, yo pensaba que nunca más me iba a reír como antes y sí me, me he reído. Yo pensaba que nunca me iba a sentir bien, que todos los días me, me iba a levantar triste. Yo extrañaba a mi mamá y todavía la extraño pero sí entiendo que el que me da gozo es el Señor. Y mientras que Jesús siga estando en nuestras vidas, todo, todo, todo lo podemos soportar. Y Él va a estar ahí. Y al final, cuando estemos en el cielo, vamos a entender el porqué de todas las cosas, pero por ahora lo importante es pasar tiempo con el Señor y escucharlo en esa vocecita, eh, consolándonos, eh, dándonos amor, dándonos paz.
0: Y la última pregunta es, el día de mañana cuando, cuando usted haya dado su último suspiro, ¿cómo quiere que la recordemos? ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado en este mundo?
1: Bueno, yo admiro muchísimo el legado que dejó mi mamá. Cada persona que conoció a mi mamá tiene una historia personal de cómo mi mamá no desde el púlpito, no desde una reunión grande. Cada persona que conoció a mi mamá tiene una historia sobre cómo ella verdaderamente amó a las personas y ella se interesaba en las vidas, por las vidas de las personas. Siempre le preguntaba, ¿estás bien? Eh, y hacía sentir bien a las personas porque era una persona que verdaderamente amó y verdaderamente cuidaba de las personas. Tenía, una, tenía un corazón de madre y yo creo que a mí sería un honor para mí dejar ese mismo legado, que mis amigos, que eh, mis discípulos, que a una gente que me conoce quizás solamente una sola vez, puedan decir que soy una persona que amó verdaderamente, porque muchas veces los pastores dicen que aman, y no estoy criticando a ningún pastor, simplemente nosotros sabemos que es una realidad, hay pastores que dicen que aman desde un altar, pero cuando uno lo conozca, cuando uno lo conoce eh, cara a cara, son de rude, son groseros, son, o no les importa a la gente, pero mi mamá verdaderamente a ella le importaba a la gente, y a mí me gustaría dejar ese mismo legado.
0: Wow. Así que ha, ha sido un gran honor el día de hoy. Gracias. Tener en el programa con nosotros. Uh, para todos los que nos están escuchando que quizás en este momento quizás la estaban escuchando a usted predicar en la entrevista, dicen, wow, quiero escuchar más de esta muchacha y quizás quieren leer el libro o, o quizás aún quieren un día ir a una de las conferencias que usted dirige en... Uh, Segadores de Fe, um, ¿qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados y actualizados con usted y todo lo que está haciendo?
1: Bueno, a través de Facebook, ¿verdad? Todos estamos en Facebook, Vanessa Gracia Cruz. En Facebook, Vanessa Gracia Cruz en Instagram también. Y también tengo un sitio de web que se pueden suscribir y recibir emails de parte mío. Ahí pueden conseguir mi libro y pueden ver todo lo que estoy haciendo en mi ministerio, vanessagraciacruz.com.
0: Muchísimas gracias, Vanessa.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Un tiempo de inspiración y aprendizaje el día de hoy con la pastora Vanessa Gracia Cruz. Aquí les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor José Luis Sainz. Creo que el, el, el legado más fuerte que una persona dejar es su familia, su descendencia, sus hijos. He visto legados que se dejan como ejemplo edificios, eh, bibliotecas, muy interesantes y muy necesarias, pero que el polvo se las va a llevar en unos años. Eh, instituciones, pero que van a pasar. Pero tu descendencia va a seguir hasta la venida del Señor. El pastor José Luis Sainz es un pastor de una iglesia local en California, es un evangelista y lo pueden ver y escuchar aquí en enlace, en el programa Venga a tu Reino junto con el evangelista Alberto Motesi. La próxima semana nos acompaña aquí en el programa para contarnos un poco de sus vivencias en una conversación muy, pero muy interesante. Así que no te lo puedes perder. Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo, porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.